0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf pour l'étude du daf 42, du traité Ketoubotte. Imaginez Pinocchio adulte. Dans le cadre de l'une de ses frasques, Pinocchio est allé jusqu'à séduire une jeune fille vierge. Voici que le père de celle-ci le traîne devant la bête et lui dit « Pitita et biti, tu as séduit ma fille ». Il aimerait bien répondre « L'opititi ». Non, je n'ai rien fait. Mais il s'agit de Pinocchio et son nez risque fort de s'allonger s'il ment. Si je vous propose cette introduction quelque peu burlesque aux problèmes qui vont être évoqués aujourd'hui, c'est parce qu'il sera précisément question du passage aux aveux que nous avons également évoqué hier. Quand a-t-on intérêt à mentir Quand vaut-il mieux avouer Nous avions suggéré hier que les limites du système qui permet au coupable de s'exempter d'amende en avouant, consiste dans la possibilité, pour le coupable en question, d'avouer précisément quand ça l'arrange. Allons plus loin, à travers le cas que je vais vous rapporter, qui est tiré d'une Mishnah aussi citée dans le traité je vote 36B. On a affaire à une personne qui a été donc présentée devant le Din devant le tribunal une première fois, qui a juré ne pas avoir commis le crime dont on l'avait accusé, puis cette personne a un revirement, peut-être euh, l'hypothèse de la Teshuvah dont je parlais hier. Cette personne se dit, il faut que je fasse euh, face à mes responsabilités, il faut que j'avoue euh, mes transgressions. Et donc, la personne retourne au Bédine et dit, en réalité, euh, j'ai menti. Alors, quelle est la sanction Le cas échéant. Plongeons-nous dans notre Mishnah. il est dit, là-bas, donc dans de 36b, si le père dit « Anasta ou fitita et biti »« Tu as violé ou tu as séduit ma fille » et que l'accusé répond « Lo Anastil et lo bititi »« Non, j'ai rien fait. » Le père dit « Masbiachani »« Jure-le, jure-le-moi. »« Vermar amen. » Et l'accusé dit « Je le jure. »« Ve choda »« Et par la suite, il dit « Non, j'avais menti quand j'ai juré. Euh, » Il est Chayav. alors toute la question c'est, il est Chayav de quoi euh, Donc il est euh, à la fois coupable et susceptible de, de devoir présenter donc, différents paiements, ainsi que un sacrifice. Donc il va devoir, selon Echahamim du moins, payer le CNAS, l'amende, à laquelle il avait voulu se soustraire en montant la première fois. Mais euh, il doit également rajouter donc, un cinquième de, de la somme qu'il doit au père, ou d'ailleurs à la femme elle-même selon les cas. Par exemple, si elle est euh, devenue majeure, entre-temps, en cas de viol, ou euh, si euh, le père n'est, n'est pas présent pour, euh, ou est décédé, donc ne peut pas empocher la somme. Il va devoir donc la somme plus un cinquième. Et il a également, et c'est là qu'il n'avait pas intérêt à jurer, puis à avouer sa faute, euh, il doit également euh, apporter un, un corban, euh, donc un, un hacham gazelot qui est euh, donc le corban, le, le sacrifice qu'on apporte quand on a fait un faux serment euh, pour nier qu'on avait une dette envers quelqu'un. Donc en gros, le, le fait de dire ici euh, « je ne l'ai pas violé, je ne l'ai pas séduit » veut dire « je ne te dois pas d'argent ». Et donc c'est comparé à un vol à Sham gezelot Mais, avis dissident, euh, Rabbi Shimon Potter, Rabbi Shimon euh, l'exemple de, d'apporter un sacrifice, parce que on a vu hier que a priori quand on avoue, on n'a pas besoin de payer l'amende. Mais les sages ont rétorqué à Morlo, à Falpi c'est vrai normalement que il devrait pas payer l'amende à, à, sur, sur ses propres dires, de son propre aveu, puisqu'il a avoué. J'évoquais dans le podcast précédent le fait que on, a, on estime qu'il a, qu'il a reconnu. Sa part de culpabilité, donc il s'est montré responsable de ses actes. Par conséquent, ce que le CNAS vient symboliser, c'est-à-dire cette nécessité justement euh, d'assumer la responsabilité de ses actes, il l'a déjà fait en avant. Aval, ah, nous disent les sages, mais Chalem, Bochet Mais même en avant, il doit quand même verser d'autres pénalités financières parce qu'il a euh, donc eu un, un rapport avec cette femme, consenti ou non, à savoir bochette euh, donc la honte, ou la dégradation. C'est-à-dire concrètement le fait que euh, maintenant qu'elle n'est plus vierge, cette jeune fille vaudrait théoriquement moins sur le marché des servantes. Alors d'où euh, Rabbi Shimon tient-il son avis d'inverser d'un verset de Vayekra, donc 5, 21-22, euh, où on nous dit donc V bar amito, ve vigadon, o et o et amito. Donc, euh, si quelqu'un effectivement faute euh, et transgresse contre, contre Hachem et en use euh, faussement, donc fait, fait preuve de malhonnêteté euh, avec son prochain, que ce soit euh, pour un, un dépôt, pour une, un objet qui avait été laissé en, en dépôt, en, en dépôt de garantie, ou pour une promesse, ou pour ou euh, pour un vol, ou quelqu'un qui a euh, opprimé euh, son prochain, ou qui avait retrouvé un objet perdu et qui a, là encore, fait preuve de malhonnêteté avec cet objet. Euh, si cette personne donc, euh, jure et que son serment est mensonger, elle devra euh, effectivement rembourser. Donc seulement dans ces cas-là, ma'elou, Khadin, chez Mamon, ces cas-là sont spécifiques parce qu'ils désignent des compensations financières, euh, voilà, mammon, basiques. AF, COL, chez MAMON. Donc ça s'applique à tout ce qui est compensation financière, KNAS, à l'exclusion de, euh, bah des, des, des peines que nous avons mentionnées liées aux au violeurs ou aux séducteurs, qui ne sont pas dans la catégorie MAMON, qui désigne littéralement l'argent, mais aussi une pénalité financière de manière générale, mais KNAS, c'est-à-dire une pénalité, une amende euh, spécifique qu'on doit apporter pour euh, justement prendre ses responsabilités, euh, corriger une transgression, et non pas euh, réparer simplement ce que l'on doit euh, à la victime, ce qui est le cas de Mammon. Donc Mammon est plutôt du côté de la victime et Knash du côté du coupable. Ce qui m'a également intéressée dans cette Gemara, c'est le débat pour savoir si Rabbi Shimon va exempter euh, le coupable d'un euh, korban chevouin à cham ou à cham euh, de ce sacrifice qu'on apporte quand on a juré et, et menti sur son serment. Euh, donc la question de l'Agmara, c'est est-ce que Rabbi Shimon, il exempte seulement quand il y a déjà eu Hamada euh, Bedin, donc quand le Bedin a rendu son jugement, a dit oui, il doit payer le CNAS, ou est-ce que, euh, donc est-ce que c'est avant qu'il y ait, que le jugement a été rendu, ou après Donc la réponse de l'Agmara, ça va être en gros, Kevan de Hamad Bedin, Mammon Havé. Puisque... Euh, le Beddin a euh, statué, une fois que le Beddin a rendu son jugement, ce qui était un CNAS, ce qui était donc euh, une amende, rentre dans la catégorie de euh, peine financière. Ce qui est très surprenant, euh, ça, ça relève d'une spécificité de cette peine qu'on inflige aux, aux violeurs ou aux séducteurs, c'est que c'est un CNAS tant que c'est théorique, mais une fois que le din a dit oui, euh, il faut le payer, ça, ça change de catégorie, ça passe dans la catégorie maman. Donc, euh, Rabbi Shimon, quand il... Euh, quand il euh, exempte euh, la personne d'apporter un sacrifice, il euh, estime que ça vaut euh, même après le procès. En fait, pour Rabbi Shimon, étant donné que c'était initialement un KNAS, que c'était initialement une amende, euh, vu qu'il a avoué, même après le fait que le, le jugement du Bédin ait été rendu, euh, il n'a pas besoin d'apporter de, de sacrifice. Euh, pourquoi bah Parce que, Euh, son sacrifice serait lié au fait qu'il a euh, juré faussement sur une dette qu'il devait à quelqu'un. Mais en avouant, il annule en quelque sorte cette dette, du moins la partie knas. Et on comprend ça, le raisonnement des sages qui disent, euh, non, non, mais attends, c'est pas la seule chose qu'il a à payer. Donc, euh, on se retrouve dans le paradigme de Rabbi Shimon, avec une présentation du coupable, toujours dans mon hypothèse, quelqu'un qui aurait fait de chouva comme n'ayant plus besoin de euh, payer, de rendre compte de ses actions. Donc on imagine très bien le cas. La personne a été euh, accusée donc, par le, le père de la victime. Il a dit non, non, j'ai rien fait. Et puis il s'est dit, je suis allé trop loin. Je dois euh, donc euh, là encore faire face à mes responsabilités et dire, euh, en réalité, je, je l'ai fait. Rabbi Shimon considère que cela suffit. Or, pour les sages, puisqu'ils devaient d'autres sommes, il n'y a pas d'exemption qui tienne. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Rabbi Shimon va, va tenter de concéder au sage après le procès, euh, donc, le CNAS est devenu mammon, l'amende euh, qui donc, n'est pas payée quand quelqu'un avoue est devenue une simple compensation financière qui pour le coup est versée même quand on a avoué. Et il essaye de leur faire dire, ce qui ne va pas marcher, mais concédez-moi au moins que tant qu'il n'y a pas eu le le procès, tant, y a, tant que le jugement en fait n'a pas été rendu, euh, le coupable peut toujours se rétracter et dire « Non, non, j'ai, j'ai juré à tort, dans cette situation de Pinocchio, où ça va se voir tout de suite qu'il a menti, ou simplement parce qu'il a un, un, un revirement spontané. » Avant donc que le jugement ne soit rendu, il devrait ne pas avoir à payer, puisque c'était encore un CNAS. Il devrait donc ne pas avoir à apporter d'acham, de sacrifice, de culpabilité liée à son serment puisqu'il n'était encore passible d'aucune sanction. Les sages vont lui répondre, même avant le procès, euh, l'homme en question qui a menti allait de toute façon devoir de l'argent et parce qu'il allait devoir de l'argent. Euh, donc Bochette uh, oufgam, l'argent lié à, à la honte et à la dégradation, rentre dans la catégorie de mammon, de ses compensations financières. Euh, dont dont il a voulu s'exempter, et par conséquent, il va devoir effectivement non seulement payer, mais rajouter un cinquième, et aller apporter son sacrifice parce qu'il a juré faussement. Tout cela, comme à peu près l'intégralité du traité chouette, vise à nous montrer l'importance cruciale du serment dans le domaine judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires comme ça qui vont se sceller par le serment de l'un ou de l'autre, et généralement, on fait euh, jurer l'accusé. Tout ceci nous a bien montré que euh, un Pinocchio en herbe aurait en réalité euh, bien plus intérêt à avouer en amont du procès, euh, dans le but par exemple de s'exempter au moins de la partie Knas, n'avoir à payer donc que euh, bochette ou gamme, parce que à partir du moment où on arrive dans le procès lui-même et que euh, il y a eu faux serment on s'expose à des pénalités supplémentaires, à savoir un cinquième supplémentaire par rapport à la somme qu'on devait déjà, ainsi que le sacrifice qui vient signaler le fait qu'on n'aurait pas dû euh, jurer en vain. La parole est ici pleinement engageante et on admet plus aisément, on va être finalement moins strict envers une personne qui avouerait immédiatement après son acte puisqu'on va effectivement la dispenser de CNAS, on va la dispenser de cette amende punitive qui vient apprendre au coupable le sens de ses actions, alors que si la personne est déjà rentrée dans la logique judiciaire, si la personne est déjà en procès, alors on lui fait payer chèrement ses mensonges. Enfin, nous avons dit quelques mots, il faudrait analyser les rachis en profondeur là-dessus, de la spécificité de Hamada Badin. Le fait que la cour ait rendu son jugement, on a vu que ça a créé une transformation de ce qui était une simple pénalité, en quelque sorte, qui va devenir mamon, c'est-à-dire vraiment une compensation pécuniaire qu'il est inévitable de verser. La Gemara va également évoquer le fait que sans Hamada Padine, il ne peut pas y avoir de keffel, c'est-à-dire dans un cas cette fois-ci de vol et non de viol. Euh, c'est le fait que euh, la cour, euh, le tribunal, rende son jugement qui permet à une victime de toucher donc, euh, le, le, le coût de ce qu'on lui a volé fois 2 Donc c'est Keffel, c'est le double. Tout cela a trait aux lois liées au vol, puisque euh, la pénalité de Keffel, de doubler la somme qu'on a volée, s'applique spécifiquement à un ganave, à un voleur euh, qui euh, donc vole sans être vu, parce qu'un gazlan lui, Euh, qui est donc par exemple un voleur à la tire, quelqu'un qui arrache euh, 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 le téléphone de quelqu'un pendant qu'il le tient dans la main, on voit très bien qui c'est. Celui-là n'aurait qu'à restituer la somme correspondant à l'objet lui-même. Donc le ganave est plus pénalisé. J'ai évoqué euh, dans un précédent podcast le fait que si euh, le voleur voleur discret est plus pénalisé, c'est lié au fait euh, qu'il semble avoir euh, plus de de crainte des hommes que de crainte d'HM parce qu'il euh, a, il a peur d'être vu des hommes, mais il n'a pas peur d'être, d'être vu d'Hachem. Donc euh, cette personne-là ne va payer le double que si le tribunal euh, le ratifie. Et en ce sens, c'est logique, parce que euh, on va dire que le plaignant ici ne peut que dire « Je pense qu'un tel euh, m'a volé euh, donc cette somme », mais puisque c'était une situation... Euh, de Geneva, euh, ben, on n'a pas vu le voleur par définition. Donc tout va dépendre du euh, jugement du Din, qui va effectivement pouvoir euh, bénéficier du témoignage euh, de Eddin pour, pour rendre une, une décision avertie et éclairée. Donc ce que l'on punit dans Keffel, c'est-à-dire dans euh, ce doublement de la somme lié au vol, euh, au vol discret, <rire> c'est précisément... Un peu comme dans le cas que je venais de mentionner, le cas de Pinocchio, euh, c'est une forme de fourberie. C'est euh, également le fait d'être allé très loin dans le mensonge et la dissimulation, puisque dans les cas que nous avons euh, évoqués en première partie de ce podcast, il s'agit d'une personne qui est quand même allée jusqu'à jurer devant un bed et qui dit ensuite, ah non non, euh, j'aurais pas dû jurer. Alors on n'exclut pas bien sûr que cette personne fasse tes chouva, mais il y a des pénalités très lourdes pour éviter que quelqu'un n'en vienne à abuser du système. Merci beaucoup et à demain.